0: Nekem Budapest. Velünk nem csak közlekedési módot, hanem szemléletet is válthattok. Ez a podcast
1: Budapest lüktető közösségi vagy egyéni közlekedéséről. Annak innovatív megoldásairól mesél. Közlekedők. Ez a műsor nektek és rólatok szól.
0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Ez a Nekem Budapest legújabb adása. Én Borsi Dávid vagyok, a Budapesti közlekedési központ kommunikációs vezetője. Utolsó szakaszával lép május 14-én az m 3 os metro felújítása, miután befejeződik a klinikák, a Korvin-4 és a Kárvin téri állomások rekonstrukciója. Ezzel egy időben pedig elkezdődik a nagyvárat téri állomás és a leheltéri állomásnak az átépítése, aminek következtében pedig változik majd a pótlási rend is a fővárosban. Erről a témáról fogunk beszélgetni tehát a mai adásunkban, és itt van velem a stúdióban a metrófelújítási projektigazgatóság részéről Radnai Tibor, metrófelújítási projektigazgató, Németh Zoltán, projekt műszaki vezető, illetve a Budapesti Közlekedési Központ részéről Tarsóly András, forgalomszervezés vezető. Sziasztok!
2: Szia! Sziasztok! köszöntjük a kedves hallgatókat!
0: Tiszteltek köszöntöm én is a hallgatókat! Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat! Tibor, elsőként hozzát fordulok, hiszen te vagy az, aki ezt az egész projektet összefogja a fővárosban. Ugye 2017 őszén indult a felújítás, most pedig már 2022 tavasza van, tehát szűk 5 éve zajlik a, a metró felújítás. Hol tart most a projekt, és mennyi ideig tart még a, a felújítás a rekonstrukció?
1: Valóban így van, a közésfő szakasz első három állomásának a befejezéséhez érkeztünk, a forgalmban helyezést tervezzük. A vállalkozók is alapján jelenleg a műszaki átvételi eljárások folynak. Hát Te azok az üzempróbák, próbaüzemek, ami igazolni fogja azt, hogy ezek utasforgalmilag megfelelőek, kellő biztonsággal forgalomba helyezhetők. Amennyiben ezek a integrált próbaüzemek, műszaki átviteli eljárások eredményesen zárulhatnak, akkor 14-én a három állást forgalomba szeretnénk helyezni. Ahogy elhangzott, ebből egyidejűleg két állást lezárunk, ez a nagyváratér, meg a leeltéri állás. Ennek a két állásnak a fejlítására eddig nem kerülhetett sor, hiszen minden egyes építési fázisban itt fordulunk. A vonatok fordítóállomásként működtek, de ezeknek a rekonstrukcióját is meg kell valósítanunk, úgyhogy erre kerül sor most, ez fog most elindulni. És hátra van még hat állomásnak a teljes körű Ugye a vonalon összesen 20 állomás van, tehát ez majdnem 30 százalék, sőt pontosan annyi. Tehát még jelentős munka van hátra. Szeretnénk ezt a támogatási szerződésben foglalt időpontig befejezni. Ez 2023. június 29-e. Tervénk szerint azonban a forgalomba helyezés korábban, 2023. 23. első negyedév végén május végén megtörténhetne. Említetted,
0: hogy még hatállomásnak a rekonstrukciója van hátra. A hallgatókedvéért azért elmondanád, hogy melyik hatállomásról van szó?
1: Igen, hát a, a belvárosi szakasz kiviteli munkái, felültási munkái folytatódnak. Egy említettem a két fordító állomást, ez a Nagyvárod tér és a Lehetéri állomás, és akkor a belváros felé haladva, Kávintér után jön a Ferenciek tere, a Deák tér, az Aranyjános utca és a Nyugati dolgozunk. A Dózsagyőgyúti állomáson, később talán lesz szó az akadálymentesítésről. Itt az északi szakasz kivitelezési munkái során az akadálymentesítést nem tudtuk megvalósítani, ezt most pótoljuk. Ez még hátra van, szintén szeretnénk 2022 évigére a fizikai munkákat befejezni, és ezt is fognak a helyezni a többi állomással együtt.
0: Mielőtt itt nagyon elmélyülnénk abban, hogy mi történik most, május 14-e után, egy picit utazunk vissza az időben, és arra kérnélek, hogy foglald össze nekünk vázlatpontokban, hogy mi is történt az elmúlt 5 évben Metró milyen ütemek követték egymást.
1: 2014-re a döntéshozók számára egyértelművé vált, hogy a hármas metrófelújtásra halasztatlan, hiszen annyi meghibásodás jelentkezett, annyi üzemzavar volt, hogy az elkerülhetetlenné vált, és 2014 az az időpont, amikor ennek az előkészítésre megindult. 2016-ra körvonalazódott az a projekt, ami végül is 2017 novemberében elindult az északi szakasz kivitelezési munkáival. Itt 17 hónapig tartott maga a felújítás, és 2019-ben fejeződött be. Rá rögtön talán egy hétre folytatódott a déli szakasz kivitelezési munkáival, és amikor mind a déli, mind az északi szakasz befejeződött, akkor indulhatott el a középső szakasznak a kivitelezése felújítása. Nem tudom, hogy lehet beszélni magáról a ütemezésről illetve átfutási időről, hiszen itt azért nagyon sokszor hallani, hogy, hogy elhúzódott ez a beruházás, ami olyan szempontból ténylegesen igaz, hogy korábban ezt 38 hónapra tervezték, de teljesen más alapfeltételek mellett. A tervezők egy olyan hütemezést készítettek még 2015 nyarán, hogy a három szakaszból két szakasz egy időleg indul, ez az észak és a déli szakasz, és a két szakasz befejezését követően lehetett volna a középső vonalszakasz állomásait, illetve magát a pályát felújítani. Ez több okból sem valósult meg. Mi volt az oka egyébként, hogy végül emellett a variáció mellett döntöttünk? Több ilyen ok volt. Egyrészt a közbeszerzési eljárások során nem kaptunk olyan ajánlatokat, amelyek alapján a rendelkezés áru pénzügyi fedezet elég lett volna. Magyarul mind a három szakaszra a szerződés megköthetjük volna. A másik az, hogy ez nagyon megterhette volna a fővárosnak az úthálózatát. Kiemelten nagy létszámú buszparkot kellett volna biztosítani, hiszen egyszerre volna a mind az mint a déli szakaszon, ez emlékeim szerint meghatta volna a 150 adab buszt, természetesen a járművezetői létszámot és a kiszolgáló létszámot is kellett volna biztosítani. Úgyhogy végül olyan döntést született, hogy az északi szakasz és az alagút építési munkák indulnak el, és ennek befejezését, tehát az éjszaki állomások befejezését követően lehet a déli szakasz. Ez eleve 17 hónapot jelent, hiszen az éjszaki szakasz is 17 hónapig valósult meg, és a déli szakasznak a rekonstrukciója ugyanennyi időt tett ki. Tehát ez alapjában indokolja azt, hogy tovább tart most a kivitelezés, mint annak idején a rajzasztalon elképzelték. Illetve van egy másik fontos körülmény, hogy más a tartalom is. Amikor 2014-ben ezt elgondolták, 12 állomásnak a szakadálymentesítésére gondoltak, és nagyon sok olyan plusz feladatot kellett ezt követően bevállalni a projektnek, ami az eredeti elképzelésekben nem szerepelt, emiatt változott, bővült a műszaki tartalom, nyilván ez nem csak a költségekre, hanem az építési időre is kihat, illetve voltak olyan előre nem látható munkák, amit még a tervezők sem tudtak, a tervek sem, foglalkoztak vele, vagy sejtették, de konkrétan ennek a mennyiségét, vagy valamilyen nem tudták meghatározni, itt egy meglévő létesítményről van szó. Az, hogy pontosan mit kell csinálni a fejítás során, az előre becsülhető, előre tervezhető, de ténylegesen, hogy, hogy mi a feladat, az akkor derül ki, amikor a meglévő szerkezeteket, meglévő burkolatokat, a meglévő rendszereket a kivitelezők elbontják.
0: Egyébként sok olyan helyzetbe futottatok bele, amikor váratlan állapottal találkoztatok?
1: Nagyon sok, és, és van egy alapvetően meghatározó eleme ennek a beruházásnak, ez pedig az azbest. Ugye nagyon szigorú előírások vonatkoznak az azbestre, mindegyik szakaszon ezt megtalál Különböző szerkezetekbe jelentkeztek csővezetékek tömítésénél, vagy falburkolatoknál, vagy peron alatti zajcsökkentő elemeknél, vagy az áramátalkított terek kábelátvezetéseinél. És ezeket ugye a régi megvalósulási tervek nem tartalmazták, hiszen az éptés kori állapotnak ezek az azbest anyagú szerkezetek, építő anyagok megfeleltek. Tehát ez külön nem szerepelt a terven, hogy vigyázott azbest. Ez akkor derült ki, amikor ezeket elbontottuk, megbontottuk, és ezek tovább tört egyrészt a kivitelezési időt, illetve hát a költségeket is. Ez jelentette egyébként a
0: legnagyobb kihívást az eddigi szakaszokban, vagy volt más olyan tényező is, ami, ami azért a, a, nehézséget te, Amit előre
1: nem láttunk, szerintem az az best. Aztán ami nagyon Nehéz feladat volt, de erre számítottunk. Az a víz. Ugye itt egy olyan építési létesítményről van szó, ami részben szigetelt, részben vízárobetonból készült, az állmások szigeteltek, a vonaszakasz általában általán készült. Tudtuk, hogy vannak vízbetörések, vízbefolyások, tudtuk, hogy ezek nagy mértékben károsítják a megelőző létesítményeket. Ezeknek a cseréje főleg ilyen okokra is visszavezethető, és ez volt a fő feladat, hogy ezt megoldjuk, hogy miként lehet a vizet úgy kizárni hogy már az új berendezések, létesítmények ne károsodjanak tovább. Mi a legmélyebb pontja egyébként a 3 metronak? Hát a legmélyeben lévő állomás a kávintér. Itt a Perron az 24 méter mélyen van a terepszint alatt, de van az állomásnak egy, egy vízgyűjtő aknája, az megközelítő a mínusz 40 métert a, a térszín alatt.
0: És a alatt. víz ezekben a mélységben jelent problémát, vagy akár a, a felszíjhoz közelebb irányomásokban
1: mindenhol, Mindenhol ugye, a térszín alatt vagyunk, a talajvízzel találkozunk, mélyebb rétegekben, ugye az agyagréteg alatt főleg a rétegvíz okoz gondot, de a víz az mindenhol megkesíti a, a kivitelezést. De ez alapvetően jellemző a, a Pesti oldalra, szerintem aki... Még épített, vagy családi házban lakik, és van pincéje, mindenki találkozott ilyen jellegű problémákkal, hogy a víz valahol megjelent, és ki kellett zárnia. A másik gond az volt, hogy nincs az a pénz, amit rá lehetett volna költeni ezeknek a létesítményeknek a, a porszárlására, hogy, hogy egyáltalán ne be a víz. Tehát meg kellett keresni azt az optimumot, ami lehetővé tette azt, hogy a berendezések biztonsága tudjanak működni, de azért még a költségráforítás is arányos legyen. Úgyhogy erre különféle ökölszabályokat próbáltunk a tervezés során felállítani, és ezt többé-kevésbé sikerült is a kivitelés során betartani. Ilyen ökölszabály volt például az, ha veszünk egy közservini alagutat, akkor azt szerettük volna elkerülni, hogy függöleges irányból például ne tudjon a talajvíz, rétegvíz a vasúti pályára, a elektromos áramot vezető harmadik sínre kerülni. Ezért azt mondtuk, hogy ha egy óra számlapjához hasonlítjuk az alagutat, hogy 10 óra és 14 óra között megpróbálj úgy szigetelni az alagutnak a, a főtéjét, hogy ott ilyen jellegű vizesedés, ne legyen. De azt mondtuk, hogy ennél lejjebb az oldalnál már megengedjük a vízbe szivárgást. Engedjük, hogy a vízbe jöjön, persze nem egy koncentrat vízbefolyásra kell gondolni, hanem fájthozszerű szivárgás, szivárgásra. szivárgásra. És akkor azt el kell vezetnetek egyébként, hát ez, ez vagy tervezés, Ez volt a tervezés másik lépcsője, hogy a, viszont, ha már bejött a víz, azt próbáljuk meg úgy összegyűjteni és elvezetni, hogy a vasúti pályát, a felépítményeket ne tudja károsítani, tehát létrehozszunk egy olyan vízelvezető rendszert, ami ezt tudta a teljesíteni.
0: Majd Zoltánhoz fordulok, és tőled kérdezném, hogy mik azok a munkálatok, amiket az állomásokon, illetve az alagutakban elvégeztetek.
2: Egyrészt kezdeném azzal, hogy ugye tibor egy kicsit kiegészítve, ami a beruházás egyik nagy jellemzője, hogy igazából ez egy olyan lakásfelújítás, amiben közben lax is. Ezt mindenki ismeri, hogy ez milyen macerával tud járni, tehát igazából használod a nagyszobát, de közben a kis kisszobában kicseréled a padlót, meg a tapétát, meg minden ilyesmit, itt valójában is ez történt, tehát igazából egy meglehetősen nehéz organizációs állapotot kell a beruházás során végig tartani ugye, azzal, hogy az éppen építés alatt lévő pályaszakaszt ki lehessen szolgálni a vállalkozók, be tudjanak menni, munkát tudjanak végezni az állomáson, munkát tudjanak végezni az alagútban, de közben a már átadott szakaszokon egyébként járjon a metró, mert nyilván úgy van értelme, hogy ott folyamatos az utasforgalom. Még ugye ez, amikor a déli szakasz épült, akkor ugye ez úgy nézett ki, hogy a még át nem épített középső, de a már átépített északi szakaszon is járt a metró, ugye a déli szakasz volt munkába véve, és mindehez tartozik egy olyan kellemetlen adottság, hogy a járműtelep az csak a vonal egyik végén van. Igazából ez egy olyan föld alatti zsákutca, amit csak az egyik irányból lehet vasútira kiszolgálni.
0: Kőbenyek is Pestília. Kőbenyek is Van igen
2: ez a járműtelep, ahonnan gyakorlatilag be lehet hordani, ugye a vállalkozók be tudnak menni a munkavonatokkal, be tudják vinni a szükséges szerszámokat, berendezéseket, ki tudják hordani a bontott anyagot, stb. Itt volt egy érdekesség egyébként, ez meredet közben jutott eszembe a északi szakasz felújítása kapcsán, ezt a próbáltuk oldani, hogy a újpest városkapu városkapú állomás és Központ között A vonal alagutat meglékeltük gyakorlatilag ott készült a felszínről egy lyuk a pályára, és ott lehetett daru segítségével beemelni a különböző anyagokat berendezéseket. Ezt az egy megoldás lehetett arra találni, hogy két irányból ki lehessen szolgálni az építést.
0: Meg nyilván egyszerűs, hogy jön az északít. Mert nyilván sokkal egyszerűbb, egyszerűen,
2: így van így a, a, a logisztikája a történetnek, ezt azóta befedtük, tehát ez most már nincs ott, sem lehet venni a De A kérdésedre válaszolva ez egy teljes felújítás. A projekt legelején a kezdeti szakaszán több, Változatot dolgoztak ki a tervezők. Gyakorlatilag onnan indult az egész, hogy egy ilyen tűzoltó jellegű, nagyjából öt évre kiterjedő kárreállító felújítástól a teljes berendezés minden cseréjéig egy ilyen palettát állítottak össze. Nyilván ezekből kellett mazsolázni, meg válogatni, hogy olyan műszaki tartalom kerüljön meghatározásra, ami egyébként ésszerű gazdasági keretek között még vállalható is, meg egyáltalán kivitelezhető is. Ebből született az a megoldás, gyakorlatilag, amit jelenleg is csinálunk. Csak nagy vonalakban teljesen átépül a vasúti pálya, új sínek, új jegyzetfejű sínek kerülnek be, eddig nem voltak ilyenek a metróban, ezek ugye nagyobb, erősebb, hosszabb élettartamú sínek, leerősítéseket besűrítjük, így maga a pálya is valószínűleg tovább fogja bírni, sőt biztosan tovább fogja bírni, mint a korábbi időszakban. Ugye emlékszünk rá, hogy a felújítás megelőző időszakban azért már a síntörések is elég jelentős. Ugyanis, és
0: hogy sok szakaszon korlátozva a volt, a, korlátozva a, volt sebesség. a
2: sebesség, teljesen váratlan layákon szintörések jelentkeztek, ebből mindig havárja keletkezett, tehát nagyon megérett már ez a felújítás. Igazából akkor volt egy részleges sincsere, de annak annyi volt a célja, hogy a nagyberuházásig ki lehessen húzni a forgalommal. Ezen kívül megújul a teljes kábelhálózat, új kábelek kerülnek be, amik most már halogénmentes kábelek, tűzállóak, tehát igazából, ha ne agyisten lenne valami ilyen, ilyen jellegű probléma, akkor ugye egy Tűzálló rendszer kerül kiépítésre az alagútban, az állomásoknak a tűzbiztonsága is jelentősen növekszik, tehát itt vízködőtő rendszer lesz, ami korábban nem volt, új tűzjelző rendszer lesz, ami, ami most már címezhető, programozható, sokkal hamarabb kapról leeresít, sokkal pontosabban, szóval meg pontosabban lehet, tudjátok azt, Meg hogy lehet hol, határozni hol, a helyét, meg van tűz. benne egy csomó automatika, tehát most már azt is tudja a rendszer magától, hogy ha mondjuk a peron valamelyik szakaszán, valamelyik állomáson tűzüt neki, és ezt érzékeli, akkor beindul egy ilyen vészeseti automatika amiben együtt dolgozik a oltó rendszer, együtt dolgozik a főszellőző rendszer, a vészesseti, szellőzés biztosító, kiegészítő hűtési, megszelőztető rendszerek. Tehát egy ilyen teljesen automatikus rendszer indul be, ez nagyon sokat dob a egész metrónak a biztonságán. És ezen kívül vannak, amik látszanak, ugye ezek, ezek voltak nagyjából azok a történetek, amik nem látszanak a metróban. amik látszanak, és most már az északi meg a déli szakaszon, ugye, amit felújítottunk, már mindenki látja, ugye ezek a teljes építészeti megújítás, új világítótestek vannak, sokkal világosabb, a a metróban egyébként egyrészt azért, mert újak és tiszták a burkolatok, másrészt meg olyanok a lámpatestek, olyan a, a fényerő, amit alkalmazunk, hogy egy sokkal kellemesebb környezetet biztosít az utazáshoz. Megújult kőburkolatok, megújult oldalfal burkolatok, oszlopburkolatok, álmennyezetek, nagyjából ezekben ugye látszik az északi szakaszon, ott voltak ugye képzőművészeti alkotások egyes állomásokon, ott meg tudtuk keresni, hál' Istennek, ezeknek az eredeti készítőit, az eredeti technológiát, amivel ezek készültek, és úgy kerültek restau. Állásra. Most mondanám, a Dózsa állomáson ugye volt az a, van is a Dózsa pannó, amit állapot miatt nem lehetett megmenteni, de egyébként egy teljesen jó reprodukció készült róla, és ugye ez díszít továbbra is az állomást.
0: Igen, egyébként érdemes egyszer szerintem végigmenni az új állomásokon, mert olyan jó élmény látni a, a megújult állomásokat. Tehát én egész gyerekkoromat a hármas metrón töltöttem, mert mindig arra járt a edzésekre, és hát óriási a különbség, és teljesen más a hangulata, teljesen más Igen, lemenni a metróba. Itt
1: vigyázni kell, mert Valóban így van, hogy az építészeti kialakítás, utas tájkozatás világítás alapján télik meg az utasok magának a, az álmás a sikerességét, de ez az összmunkának meg az összköltségeknek mintegy 20-25 át teszik ki. Tehát az igazi felültás az, az valahol a, a falak között van, és amit a Zoltán elmondott, az nagyon lényeges. Ezek olyan állomások, főleg a belváros alatti mély hogy nincs fix lépcsőház, mozgó lépcsőkön keresztül lehet elhagyni, vagy havária esetén, egy tűz esetén az alaguton lehet a következő állomásra menekülni. Tehát azok a biztonsági berendezések, amiket beépítettünk, azok igen lényegesek, és igen, jelentősen emelik az állomásoknak a műszaki színvonalát. Kicsit például a mélyállomások lejtaknájánál az építészetet épp ezért a technikának egy kicsit alá is rendeltük azért, hogy ezek az elképzelések megoldásítottuk legyenek.
0: Szerintem sokan tisztában vannak vele, azért érdemes még egyszer elmondani azt, hogy a projekt kivitelezésért a BKV felel, ezzel párhuzamosan pedig a BKK az, aki a pótlást végzi. Beszéltünk arról, hogy milyen kihívások voltak az első két ütemben, vagy az eddigi ütemekben. Érdemes lenne néhány szót ejteni arról is, András, hogy a metrópótlásban milyen kihívások mutatkoztak.
3: Ugye az elmúlt időben a projektigazgató, illetve a műszaki vezető előadásában lehetett hallani, ez milyen különleges fel a műszaki oldalról. Hát, a mondani, hogy forram szervezési oldalról, tehát a BKK közlekedés szervezési oldalról, és ez egy különleges feladat. Kijelentettem, hogy ilyen nagy vonó metrópótlás még senki nem csinált elődeink között. Egy napi 500 ezer felszálló utasszáma rendelkező kötött pályás eszköz kell pótolnunk, annak a forgalmát kell megoldanunk autóbuszokkal, vagy egyéb máshonnan. Ugye erről már korábban is beszéltünk, mert volt már ilyen podcast, amikor a metrópótlás logikájáról, felépítésről beszéltünk. Nagyon röviden, ősz foglalni, akkor gyakorlatilag itt azon kívül, hogy a a eszközökhöz nyújtunk, és van autóbuszos pótlás a metró felett. Itt külön forrászáros intézkedéseket is be kellett vezetni, gyakorlatilag föl kellett építenünk az egésznek a logikáját, ugyanis a metrópótlóbuszok a lehető legsűrűbben közlekednek a metró felett. Ez az a remem már mindenki tudja, 45 másodperc, tehát 45 másodpercenként indulnak, hogy ez az a maximális kapacitás, amelyet a csomópontok átteresztő képessége szempontjából biztosítani lehet. De ha így megnézzük a pótlóbuszok kapacitását, akkor kb. 8000 férőhelyet tudnak biztosítani. Miközben a metro ennek többszörösét nyújtja, és többször ennyi utas is van. Tehát a pótlóbuszok csak az utasok felé tudják elszállítani. Tehát itt föl kell építeni gyakorlatilag egy olyan közlekedési tervet, ami biztosítja azt, hogy ezen nyomvonal mellett milyen egyéb lehetőségek vannak, és a legsűrűbb metró pótlóbuszok közlekedése mellett alternatív járatokat indítottunk, alternatív vonalakat erősítettünk meg, és kommunikálunk az utasok részére, hogy mindenki, aki a metró nyomvonalán utazott korábban, az, az el tudjon jutni utcájához, és gyakorlatilag így épül fel a pótlóbuszokat. Óta, mint az északi, mind a déli és most a középső szakasznál is fontos tapasztalat volt egyként a közlekedés szervezésében, és mi ezzel kalkuláltunk is a tervezés során, hogy egy bizonyos elvándorlással számoltunk, és ez meglepő módon a tervezéshez képest sokkal magasabb lett, Te utasok egy része, és azért ezzel a korábbi szakaszoknál lehetett vissza jól bemutatni, úgy szervezte át az utazását, hogy figyelme vette a metró pótlás miatti nehézségeket. Nyilván most az, az itt a járványhelyzet meg az, hogy általás tehát a, a városban az utas számot csökkentette. Tehát e, ilyen szempontból ma már kevesebben utaznak a és az alternatívátokon is, de akkor is egy, egy olyan kihívás ez a mérnököknek, akik a közlekedést szervezik, hogy biztosítani kell egy ilyen nagy kapacitású közlekedési rendszernek a pótlását. Most május közepétől, amikor e, újabb üteméhez érkezik a rekonstrukció, és a pótlás átalakul, ugyanezt az elvet és ugyanezt a logikát alkalmazzuk. A pótlás felépítésekor, tehát továbbra is lesz egy nagyon erős, nagyon intenzív metrópótló, autóbusz közlekedés a metró nyomvonal fölött, és a bkk továbbra is biztosítani fogja, mind az északi városrészekben, mind a déli városrészekben azokat az alternatív járatokat, azoknak az alternatív nyomvonalaknak a megerősítését, amelyeket az elmúlt években bevezetett, és az utasok, mi úgy látjuk, hogy használják és ki tudják kerülni a metro nyomvonalát.
0: Nem csak erre visszatérünk még arra, András, hogy mi történik majd ezután, hiszen május 14-től ugye van, és egy teljesen új rendszerhez kell hozzászoknia majd a városban közlekedőknek, de visszakanyarodni kell Tiborhoz, és téged
1: kérdeznélek, hogy akkor mi is történik más e után. 14-e után ugye megindul a metróközlekedés a déli szakaszon, egészen a Kávin térék, kövány a és Kávin tér között, úgyhogy a vonatok azonban már a nagyvárat téren nem fognak megállni, azon csak áthaladnak, hiszen, mint említettem megkezdődik ennek az állomásnak a feljutása. Illetve északi szakaszon a lehetéri állomást is munkába vesszük, de basút technikai okok miatt adós a gyógyúti állomás is kertsik a utasforgalomból, és a Központ, új Percs központ között fognak a vonatok közlekedni. Mi ez a vasú technikai ok, Csak hogy a, a hallgatóink is értsék? Igen, már a beruházás elején meghatározta azt, hogy milyen ütemekbe fogjuk a kivitelezést megvalósítani, hogy hol lehet a, a járműveket fordítani. Vannak olyan állomások, amelyek nem rendelkeznek fordító vágányokkal, nincsenek kihúzó vágányok. ott lehet a, a vasutakat, másik, visszafordítva a másik irányba, amelyek régen idegenes végállomásként működtek. A Dózsai Gyögyúti állomás nem ilyen volt, hogy a Dózsai út együtt épült az Árpádhidi állomással, így ott a vonatok nem tudnak visszafordulni. A Lehel Ilyen állomás, hiszen annak idején az írmunkástéri állomás, akkor így hívták, rendelkezett ilyen, sokáig álomás volt. De miután ennek a felújításnak megkezdődik, a vonatok visszafogítása csak az Árpátinál lesz lehetséges, a most Gönszárpát központ.
0: Alapvetően milyen feladatok várnak rátok a nagyváratéren és a lehetéren?
1: Valamelyest eltérő ennek a két álomásnak a kialakítása a többitől, hiszen ezek galériás állomások, készítes állomások, és már nem nevezhetők klasszikus úgynevezett másfél és állásként nevezik őket, hiszen egy aluljáró van a halmás fölött illetve az mellett. De gyakorlatilag a hasonlók, a felvitási munkák az összes többi álmáshoz. Itt is, ha maradok a, a lakóház hasonláshoz, akkor a pillérvázig vagy a vasbetonvázig visszabontjuk a szerkezeteket, teljes körű felvitást hajtunk végre, avala a nehézséggel, hogy itt még korlátosabb a, a rendelkezésre álló idő, hiszen a lezárás most fog történni. Viszont, ahogy említettem, szeretnénk 2023 es negyed végén ezeket az álmásokat átadni. Tehát sokkal a rövidebb idő alatt kell egy koncentrált munkát végrehajtani.
0: Zoltán, hogy látjátok egyébként az utolsó szakasz felújításában? Adódhatnak-e még olyan váratlan helyzetek, amivel nem találkoztatok mondjuk a, az elmúlt öt év során, szűköt során?
2: Váratlan helyzetek mindig adódhatnak, tehát ezt nagyon nehéz belőni. Én nem gondolnám azt, hogy Olyannal fogunk találkozni, most belső körülményként értem, ami a, a kivitelezéssel kapcsolatos, amiben ne futottunk volna bele a korábbiak során. Nyilván a külső körülmények, az ukrán háború, a esetleges újabb pandémiás helyzet, stb. ezek azért tudnak nehezítő hatással lenni, de hát ugye ezek olyan körülmények, amikre a beruházásnak nem sok ráhatása van magától. Egyébként olyan körülményre igazából most már nem számítunk, ugye ezeknek a kiviteli, vállalkozói kiviteli tervei, gyártmánytervei elkészültek már a, ezeknek az állomásoknak, még. A tervek finom hangolása folyik, de azokat a problémákat, amik fölmerülhettek így a bontás során, amikre a Tibor is utalt, hogy burkolatok lebontása, meg egyáltalán a, a bontási munkálatokat követően kerülnek felszínre a dolgok, ezeket most már azért látjuk és ismerjük, tehát ebben nem számítunk már túl nagy meglepetésre.
0: Említetted az ukrán háborút, ennek kapcsán azért lehetett olvasni olyan híreket, hogy akadozik az anyagellátottság, és nem abban a ritmusban érkeznek mondjuk a megrendelt anyagok, mint azt előzetesen tervezett. Titek. Ez tényleg így van, okoz-e fennakadást, vagy folyamatos az ellátottságotok?
1: Ja, a most átadás alatt lévő három állomásnál szerencsére ez nem jelent gondot problémát, de a prioritásban közben működő vállalkozók már előzetesen jelezték, hogy több megoldandó feladat is van, hiszen az anyagok egy része Ukrajnából jött, ez főleg a fémlemez, Alapanyaga. Nagyon sok szállítási útvonal vezet Oroszországon, illetve Ukrajnán keresztül, ez a Kínából érkező berendezések egy részére igaz. Nagyon felmentek a, az árak, Ugye a szállítások megnehezültek, változott az árfolyam, változott a alkalmazásra kerülő munkavállalóknak a, a Létszáma. Tehát ez mind-mind olyan nehézség, ami vállalata jelentkezni fog, és én tartok tőle, hogy áthadás után a vállalkozókkal közösen leülve ezeket meg kell oldani, és mélegelni kell, hogy a vállalkozók részéről felmerülő igények hogyan miként oldhatók meg, vannak-e olyan helyettesítő megoldások, például helyettesítő termékek, amit esetleg más piacról egyszerűen beszerezhetők, vagy, vagy egyéb módon ezek kiválthatók. Nyilván a vállalkozói ára vonatkozó hatásokat is elmez, Kell és értelmezni azokat a vállalkozói igényeket, amelyek ezzel kapcsolatban felmerülnek. Korábban, bár nem gondoltunk, hogy ilyen események fognak bekövetkezni, de azért, hogy a kivitelezést segítsük és támogassuk, például a vállalkozóktól függetlenül előre megvettük a sínanyagokat, megvettük a kitérőket, tehát a teljes pályafejújtáshoz szükséges anyaggal rendelkezünk. Igaz, hogy ehhez kellene még lerisítő szerkezetek, kellenek kiegészítő anyagok, ezeknek a beszerzése nehezebb lehet, drágább lehet, hosszabb időt vett igénybe, de konkrét hatásokat most még nem láttunk. Azt tudjuk, hogy az anyagok nagy része azért bent van, például az összes állomáshoz szükséges mozgólép lift már beérkezett, itt van Magyarországon, de hát nagyon sok minden kell, még kábel tűz tűzálló kábelek, amelynek a beszerzése még előttünk van, ezekkel majd foglalkozunk el.
0: Mennyi a tervezett projektköltség és mennyi a várható költség? Benne leszünk egyébként, vagy benne lesz a, a projekt az előzetes tervekben
1: a költségkeretem belül vagyunk. A Európai Unió által meghatározott összeg, illetve a kormány által tett hozzájárulás együttesen 217,5 milliárd forint, ez még a főváros 7,1 milliárd a járul hozzá. Ez az akadálymentesítés, illetve a műszaki ellenőrménynök szervezet költsége. Milyen helyzetben költségeken belül tudnánk maradni, de tartok tőle, hogy ezek az egyeztetések, illetve ezek a tárgyalások, amelyek most a folyamahelyzést követően várhatóan lefolytatandók. Ebben lehet, hogy változást hoznak.
0: Többször beszéltünk már az akadálymentességről, Igen. de örülnék, egy picit elmélyülnénk ebben a témában, mert ez egy nagyon-nagyon fontos kérdéskör. Akadálymentes lesz mind a
1: 20 állomás? Igen, de azért ennek egy története van. 2014-15-ben, amikor megszülettek azok az alapvető döntések, hogy egyáltalán hogy nézzen ki ez a beruházás. Ugye nagyon sok mindenről kellett akkor dönteni, hiszen maradva egy felvításnál, ha én belevágok, el kell döntenem, hogy most csak kifestem a Szobákat, vagy kicserélem a nyilászárót, vagy esetleg a falban lévő vezetékeket is felújtom, vagy a fürdőszobát kicserélem a zuhanyzót és fürdőkázat építek. Tehát ez mind-mind olyan döntés, amit már a beruházás felújtás elején meg kell hozni, és nem volt ez másként itt a hármas metró felújtásánál sem. Ugyanilyen kérdések merültek fel, hogy mennyi pénzem van, az mire elég, milyen műszaki terjedelemre fordítható, és ezt annak idején valóban vizsgálták is. Öt változat készült, ennek volt egy minimum változat ami azt elemezte, hogy ha minimálisan a legkisebb beadkozást hajtom végre, annak érdekében, hogy 5 évig még nagyobb rekonstrukcióra ne kerüljön a sor, akkor kerül, és volt a másik véglet, ami azt mondta, hogy mindent kidobunk a szemétbe, és teljesen új berendezéseket hozunk, ennek mi a bekerülési értéke, és a kettő között ugye, voltak különböző alternatívák, mi a kettő között vagyunk valahol, de ennek nagyon fontos elemei voltak, nem beszéltünk róla, de azért megemültem például a Ugye a ja, maga a metró az kettősen létesítményként épült annó, elődeink egyszer forgalmi funkciót szántak neki, illetve egy polgárvédelmi funkciót, és ennek a berendezése létesítménye is megvannak a mai napig. És kérdésként merült fel 14-15-ben, hogy ezeknek a fejlítására sor kerüljön, vagy sem, vagy volt olyan irány is, hogy hát ezek már nem kellenek, hiszen túl vagyunk azon az időszakon, amikor ezeket igénybe kéne venni, vagy egyéb szükség lenne, ezeket bontsuk el. Az a döntés született, szintén optimális keresés alapján, hogy nem újítjuk fel ezeket, de biztosítjuk, hogy továbbra is használhatók legyenek, tehát meg kell tartanunk a működő aztán vizsgálták az akadálymentesítés kérdését. Ugye, amikor ezek a állomások épültek, 70-ben kezdődött el az első szakasznak az építése, semmiféle előírás volt Magyarországon, hogy, de szerintem az európai országok nagy részében sem, hogy ezeket a közlekedési létesítményeket hogyan és miként kell akadálymentesíteni, sőt egyáltalán ez a igény nem merült fel, hogy akadálymentesítés. Értelemszerűen nem is került semmiféle létesítmény beépítésre, sőt, még a tervek azt tartalmazták, hogy majd egyszer, valamikor talán erre sor került, tehát hogy előkészítsék ennek a lehetőségét. Sőt, pont az ellenkezője történt, nem ilyen megkontolásból, hanem azért, mert ezek túlnyomás alatt épültek ezek a létesítmények, zömében, főleg a belvárosi rész, tehát Keszondban bányászati módszerrel. És mintán nagyon nehéz körülmények között kellett építeni, és nagyon drága volt az építés, minimális a törekedtek. És ez főleg a geometriai jellemzőkre volt érvényes. Tehát csak akkor állmás állomás épült, amekkora éppen az optimális utasforgalom lebonyításához kellett. Akkor volt a, a metrócsarnok mérete, amekkora az igény volt rá, a lejtaknát, a mozgólépcső lejtaknát akkorára építették, hogy elférjen benne a mozgólépcső. Tehát ö, olyan nehézségek voltak az akadálymentesítésnél, hogy hát ö, a tervezők nagyon nehéz feladat elé álltak, már csak azért is, mert például a belvárosi szakasz az nem úgy, mint a két külső szakasz, hogy a Bászi és az Züli út között a kéreg alatti szakaszok található, hanem belvárosban meglévő épületek, építmények alatt, tehát közvetlenül, felszínről elérni ezeket az állomásokat nem is nagyon
0: lehet. Milyen megoldás született? Készítettek
1: erre? minden állomásra, készítettek a tervezők megoldást, sokfajta vizsgálat történt. Én találkoztam olyan 2014-es leírással, ami azt mondja, hogy 27 milliárddal került volna többe akkor a akadálymentesítés. Ma már ennek többszörös se, hiszen a 2014-es árak azért már messze vannak, de főleg műszaki akadályai voltak annak, hogy ezek megvalósuljanak, úgyhogy a tervezők ez nem is tették a javaslatok közé. Végül egy olyan előterjesztést tettek, hogy az akadálymentesítés felszíni alacsonypaldos buszpotlása valósuljon meg, és ez szolgálja ki majd a állomásokat. Végül is erre hivatott projektirányító bizottság azt a határozatot vagy döntést hozta még 2015-ben, hogy a 20 állomásból, ugye oda a 20 állomás van, 12-nek az akadálymentesítése megoldható, a többi az kimarad az akadálymentesítésből az említett okok miatt, és ebből a továbbiakban nem kell foglalkozni. Magát a, a programot 2016-ban az Emberi Erőforrások Minisztériuma mellett működő Országos Fogyatékosságügyi Tanács és a Fogyatékosságügyi társaközi Bizottság tárgyalta, és erre meghívták az akkori BKK vezérigazgatóját illetve engem, hogy hát ismertessük a 3 metró felvitásának akadálymentesítési programját. Ugye a vezérigazgató egyéb program miatt nem tudott erre jönni, úgyhogy én voltam abban szerencsés helyzetben, hogy ismertettem kellett ezt a programot, és ezt meg is tettem korrektül. Elmondtam, hogy a tervezők milyen vizsgálatokat végeztek, milyen következtetésre jutottak, elmondtam, hogy ennek milyen műszaki és pénzügyi kollátai vannak, de hát nem maradtam százszázalékos elismerő. volt egy ilyen megérzése, ő, vagy nem? fogadták sik, sivatta el örömmel a,
0: sikert, a koncepciót.
1: Ő, államtitkár úr vezette ezt az értekezletet, és elég-nagyon sokan ott voltak, minden érdekvédelmi szervezet képviseltette magát. Sőt, az értekezlet után én találkoztam Szekeres Pál úrral, aki akkor miniszteri biztos volt, én úgy tudom, hogy most is az, és még ott a minisztérium aurájában beszéltünk a témáról. Ennek a, a beszélgetésnek az volt az eredménye, hogy én úgy váltam el tőle, hogy ha egy műszaki megoldás is van, ami lehetővé teszi, hogy itt megoldjuk az akadálymentesítést, akkor azt megkeressük és megcsináljuk. És az a munka el is kezdődött. Ugye miután mi is láttuk, hogy a tervezők mit írtak le, és mi van a műszaki leírásokban, és beláttuk, hogy igazuk van, hogy műszakilag ez, ez egy olyan nehéz és költséges feladat, más megoldáson gondolkoztunk, és akkor ilyenekkel kezdtünk el ötletelni, aztán ez, ez komolyabb projekti is vált, hogy például a mozgó lépcsők miként vonhatok be abba, hogy egy mozgássérült is, kell székel le tudjon menni. Aztán oda jutottunk, hogy kérjünk ebbe segítséget, és megkerestek a budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karát, és ott a gép és terméktervezési tanszék segítségével a hallgatók három szemeszteren keresztül is, fél éves feladatként olyan szerkezeteket, platformokat kezdtek el tervezni, ami ezt megadotta volna. Ez, ez odáig sikerült, hogy volt olyan hallgató, aki ebből diplomázott, ez volt a diploma feladata, meg is tervezte ki kivitei terv szinten ezt a berendezést, és ott láttunk, hogy a prototípust kell legyártani. Nem is került volna sokba, az akkori bekörési értéke 10 millió forint volt, és hát ott ültünk a tanszéken, az egyetemen, hogy itt vannak a kivitei tervek, itt van egy nagyon jó megoldás. Ez egy olyan platform volt egyébként, amely meg tudta oldani, hogy a mozgó lépcső három lépcsőjét úgy áthitalja, hogy egy viszintes felület alakul ki, amire rá tud hajtani a kerekes cég, és le tud menni a állmásba. Egy baja volt, hogy miután más utasok is vannak a mozgólépcsőn, ez csak kísérővel lehetett használni, tehát valakinek ott kellett állni a kerekes cég mellett, fogni a kerekesszéket, hogy ne tudjon megfutamodni, ne tudjon elszaladni, ne legyen baleset belőle. Odaig jutottunk, hogy bemutattuk az érdekvédelmi szervezeteknek is, elmondtuk ezeknek az előnyeit, elmondtuk, hogy ezt, ezt meg lehet Valósítani. Azt is kidolgoztuk, hogyha a felújtás megtörténik, akkor ezeket a BKV személyzete hogyan tudja használni, hogy tud segítségükre lenni, de ezt nem fogadták el. Az alapvető kifogás az volt a szerkezet ellen, hogy az egyenlő bánásmódot nem teszi lehetővé, hogy nekik valakit meg kell kérni, segítséget kell venni, nem tud önállóan közlekedni. Tehát ők olyan megoldást kértek, hogy önállóan ezt alkalmazni tudják. Tehát Aztán vizsgáltuk, hogy lehet a BKV létezik egy olyan vezérlet szolgáltatás, ugye egy menetjegyért külön erre a kialakított mikrobuszokkal szállítják a mozgáskorlátozottakat, de hát ez is egy olyan megoldás, ami segítséget igényel, úgyhogy ez se került végül megvalósításra. És mi, lett akkor a, mi lesz és, a megoldás? És akkor ahhoz a koncepciót tervez, amit még a tervezők szállítottak, és abban vizsgálták annak a lehetőségét, hogy esetleg a mozgólépcső lejtaknába de ezt nem javasolták ennek a technikai megoldását, az engedélyeztetési lehetőségeit, egyáltalán az üzemeltetését nem tartották megfelelőnek elfogadhatónak, úgyhogy ezt a megoldást elvetették, de miután más iránt nem láttunk, ezt elővettük, és a projekt projektigazgatóság munkatársai, akik egy emberként álltak ki a megoldásra való törekvés mellett, hát megkeresték azokat az európai üzemeket, gyártókat, akik egyáltalán ferdeliftet képesek gyártani, üzemeltetni, úgyhogy több mint 20 ilyen gyártóval, üzemeltetővel felvettük a kapcsolatot, megnéztük, hogy a világban, illetve Európában hol vannak ilyen ferdeliftek, és arra következésre jutottunk, hogy azt meg lehet csinálni, és igenis meg kell csinálni. Ez követően a felkértük, hogy segítsenek nekünk, és hétvégén nem csináltunk más, egy ilyen hétvégig vágányzár alatt ugye közben már a éjszakon dílen folyt a felügytárs hétvégi vágányzárak alatt az üzem munkatársaival tervezőkkel közösen, lementünk a lejtaknába ott megbontottuk a meglévő építés burkolatokat megrendeltük ezeknek a lejtaknákonnak a geodézi bemérését. Egyáltalán azt néztük, hogy fizikailag ezek a szerkezetek elhelyezhetők e a mozgólépcsők mellett, vagy sem, hiszen a mozgólépcsők száma az kötött előírások szerint minden egyes ilyen lejtaknában három mozgólépcsőt el kell helyezni, ennek a menekítéssel van kapcsolata, Tehát a mozgolétség száma nem csökkent, egyébként sem meghiszak az utasforgalom hátrányt.
0: És akkor ki kell ebbővíteni a teret? Vagy és volt a azt megoldás? néztük, hogy
1: kibővíthető a tér, hol van a szerkezet határa, hiszen megvoltak a megvalósulási tervek, de mintán a felítás során éjszakon, meg délén sokszor volt olyan meglepetésünk, hogy más volt a valóságban, mint annak idején a lerajzolt megvalósulási tervben. Ezeket bemértük, és hosszú hónapok munkájuk után körvonalazódott, hogy igenis ezt meg lehet oldani. Minden egyes állomásra született egy elvi elrendezés. Vázlat, amit aztán a közösségi szakasz közbeszerzési eljárása során a műszaki dokumentáció részévé tettünk, és már úgy adtuk ki a felhívásunkat, hogy a korábbi eredeti tervek szerint, hogy Nincs akadálymentesítés, vagy három állomásnál terveztek akadálymentesítést, ugye ma a nyugati Korvinnégyen, meg a Deaktérnél ott megtervezték a tervezők függőleges lifttel, ezeknek is sok baja volt, de ezek helyett is szeretnénk fel de Végül is a tárgyalások során és a szerződéskötéskor már egyértelművé vált, hogy ebbe az irányba megyünk el. Már akkor se tudtuk meg pontosan, hogy ez a megoldható, hiszen a említett feltárás, amit itt hétvégén csináltunk, nem terjed ki a teljes szerkezetet, teljes de már így szerződtünk le abban a reményben, hogy ez megoldható, és most ez az első három állomás, ami általásra kerül, már ennek az elveknek megfelelően épült és készül. A korvin negyednél, bár említettem, hogy annak idején megtervezték, de ott is elhagyjuk a fűkörges liftet. Ennek az az hogy a korvin állomás az üli út alatt tengelyben fekszik, ott közvetlenül nem lehet kijönni a járdrafelődöztet, csak az úttes közepén tudnánk, tehát ott is több aktát kellene építeni, közöttük egy viszintes elhúzása ahhoz, hogy járdán, járdafeleletre kerüljön a liftnek az érkező csarnoka, ezért itt is a lejtaknába kerülő feldelift készül, és hát remények szerint ez megfelelően fogja szolgálni a rászorulóknak a közlekedését. Ezért mondtam azt, hogy bizonyos kompromisszumokat is elfogadtunk, hiszen a cél az volt, hogy ez a technika bekerüljön, elkészüljön a lejtaknába, és helyenként az építész hát feláldoztuk ennek az oltárán. Azt mondtuk, hogy első a funkció, fontos az építészet is, persze, amit lehet meg kell csinálni, de a lehetőséget kell kialakítani.
0: És hát ugye ezáltal akkor összegezzük, mind a 20 állomásra lehetőség lesz az akadálymentes közlekedés.
1: Így van, vannak olyan állomások. Említettem, hogy amikor ezen dolgoztunk az akadálymentesítésen, az északi déli szakasz már épült, és ezeknek a tervei, a tervezők által összeállt dokumentációk sem tartalmazták minden állomásnak az akadálymentesítését. Ugye a déli szakaszon például kimaradt az egységes Pörtjű utcai állomás, egyáltalán nem javasolták akadálymentesítésre, leginkább azt mondták, hogy alacsony az utasforgalom, és és nem érdemes ezt megcsinálni. Ezt utólag kellett elrendelnünk a vállalkozónál, egy szerződés kiegészítés útján tudtuk. Elvégezni ezt a feladatot, és már a van vonal szakasz forgalombe helyezését követően adtuk át ezt a két liftet, ezek működnek. És északi szakaszon is van egy tartozásunk, ez a Dózsagyógyúti állomás, ami szintén nem volt akadálymentesítére jelölt, Itt most folynak a kivitelezési munkák, és mint korábban említettem, szintén évvégén, illetve jövő év szeretnék ezt is üzembe helyezni.
0: Éppen ezért egyébként az autóval közlekedőknek a Dózsagyógyújt környékén is korlátozásokra kell majd számítania, mint egyébként a városban még több ponton, hiszen a metrópótlás miatt újra buszsávokat kell kialakítani, például egészen a Göncárpád város központig a belváros irányából, illetve egyébként is zajlanak most már az átalakítási munkák, a földfelszíni átalakítási munkák, amik azt segítik elő, hogy a pótlóbuszok meg tudjanak fordulni, meg tudjanak állni, vagy egyáltalán át tudjanak haladni bizonyos kereszteződéseken. Kanyarodjunk vissza a pótlás témájához, Mire számítson az, aki május 14-től pótlóbusszal szeretne közlekedni, vagy az M3-as metróvonalán szeretne békákázni?
3: A legfontosabb változás az az, amit projektigazgató úr is elmondott, hogy átadásra kerül három metróállomás, három felújított metróállomás, a Korvin negyed szemüveszkinykák és a Kávintérállomás. Ezek újra használatók lesznek, és ez lehetővé teszi azt, hogy délpest felől a metró elérje a belvárost, tehát a metró szerelvények, amelyek jelenleg köben a kispest felől nagyvárat térik, közlekednek, egészen a térik fognak közlekedni, és Kálvin térig be lehet jutni. Délpest felől a belváros, a nagykötő villamos elérhetővé válik.
0: Igen talán ez ilyen szempontból a legnagyobb előny, hogy most már 4-es hatosra fel lehet szállni a metróról, a kávintéren a múzeum körúti villamosokra is át lehet szállni, úgyhogy ez azért talán már egy jelentős. Előrelépés. Van, a ahogy van.
3: mondod, ugyanis ma nagyvén, amikor leszel az ember a metróról, akkor egy áll, ami át kell szállni, vagy egyébként lehet használni a nagyvéren a eljutás biztosító villamosokat is. Itt most annyival lesz jobb, hogy egyrészt közvetlenül a belvárost el lehet már érni, de ahogy te is mondod, nem csak pótluszra lehet majd felszállni, hanem a négyes metró, kis villamos, a kiskörutón közlekedő autóbuszokra vagy akár a nagykötő villamost is lehet használni. Tehát aki a metroval érkezik, azon kívül, elváros sokat sokkal több eljutási lehetőség áll majd a rendelkezésére. Fontos továbbá az, hogy ez a metró, ami Dél-Pestvel a Kervintéri közlekedik, ahogy hallottuk, a nagyváratéren nem fog megállni, tehát a nagyváratéri állomás felújítása, miatt ezen az állomásra szerepények áthaladnak, ezért a BKK a, úgy szervezte meg a nagyváratéri állomás kiszolgálását, hogy a Népligettől egy külön pótlóbusz, egy pótló pótlóautóbusz közlekedik, amely biztosítja a nagyvárat térre való eljutás lehetőségét. Itt felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez a pótlóbusz a Népliget és a nagyvárat tér között közlekedik. Tehát akik a belváros felől jönnek és szeretnének a nagyvárat tér térségébe utazni, azok is a Népligeti átszállással tudnak a nagyvárat teret elérni. Sajnos, ahogy a műszaki szempontból, adtuk, hogy mennyi probléma és mennyi feladatot kell megoldani egy ilyen során, a közlekedés szervezése sem egyszerű. És ez a pótlóbusznál is kerestük azokat a megoldásokat, hogy ez hogy tud a szemüvesz klinikák térségében is elérni. Sajnos ott az üléjút kilakítása nem teszi lehetővé azt, hogy ott egy pótlóbusz meg tudjon fordulni és oda tudjon jönni. Tehát ez a pótlóbusz a népliket és a nagyvárat tér között közlekedni. De...
0: Viszont azt ne felejtsük el, hogy a klinikáknál van például a bubi állomás, tehát hogyha valaki alternatív közlekedési eszközt választani, akkor akár érdemes leszállni a klinikáknál, ahol egy bubira átpattanva két-három perc alatt el lehet nagyvárat teret. Igen
3: illetve fontos még, hogy a térség, ahogy ma is, elérhető lesz továbbra is a kettő emélyezésű villamossal, amely a belvárosok közvetlenül eléri a nagyvárat tér térségét, de akár a keleti felől is megközelíthető a kettes es irányából. De ahogy te is mondtad, bubi is rendelkezésre áll a térség elérése érdekében. Északi szakaszon, akik utaznak, a belváros irányában ma a lehetéren kell átszelnük, nekik annyi változást lesz, hogy hallottuk, hogy a legközelebbi állással a metro visszatut fordulna a Göncserpet központ, tehát a metró szerint Ujpes központ, Tol a Göncártvárás központi fognak közlekedni, gyakorlatilag aki a belváros felé halad, észak irányból az a mai lehető játszását a göncárpett város központnál kell, hogy majd átszáljon, az ott végálmásozó pótló autóbuszokra, vagy ahogy már korábban elmondtam, akár délpesten is, de itt északi városrészek felül is. Továbbra is rendelkezésre állnak az alternatív eljutás biztosító járatok, itt északon, ha ki kell emenniak a húszeljzés autóbusz, ami megy a újpestet a keleti pádvarral kapcsolja össze, továbbra is meg. Kapacitással fog közlekedni. Ha a metro így jár, akkor a köztelevő szakaszon jár a pótlóbusz, Tehát a pótlóbusz a göncserp városközponttól fog indulni, és a Kálvin térig közlekedik, és gyakorlatilag minden metró megállót elérve halad. Ezen a nyomvonalon továbbra is a lehető legkorszerűbb, akadálymentes, klimatizált autóbuszok fognak közlekedni. És hogy a felvezetőben is mondtad, a buszok közlekedéshez szükséges technikai elemek képítés jelenleg is már zajlik. Itt busz kerülnek képítésre. A lehetér és a göncelepek közötti szakaszon. A Göncé Petváros Központ térségében olyan forgalma technik alakul ki, amely biztosítja a pótlóbuszok végállomási elhelyezését, illetve megfordulását. Ott ugyanaz vissza fog épülni, ami az északi metrópótlás során már alkalmazott elemek, tehát a szintben fogjuk átvezetni a pótlóbuszokat a csomóponton. Ez sajnos azt eredményez, amit szintén az északi szakasznál már be kellett vezetni. hogy Azok az autósok, akik a válciútól észak felől haladnak a belváros felé, és Fordulnak a Robert Ezt a fordulást sajnos meg kell szüntetni a pótlabuszok csomóponól való átvezetése érdekében. Tehát itt más irányba kell majd annak haladni, aki jelenleg ezt a konyrodást használja. Te is említetted már. Illetve volt szó a Dózsa Gyógyüti Akadálymentesítésről, hogy, hogy itt továbbra is azok a szűkítések, azok a sávlezárások és korlátozások érvényben maradnak, amelyek ma is ott vannak, tehát itt egy szükület van, és ezen a pótlóbuszok átvezetése is szükséges lesz, tehát külön szeretnénk felni az autóval közlekedők figyelmét ezekre a forralmtechnikai változásokra, és külön szeretnénk azt is még mondani, hogy a leertér és a kávintér közötti szakaszon, hogy azok a forralmtechnikai elemek, ugyanazok a segítések, amelyek a megmaradnak a Kiskörúton és a Bacsilinszki úton, és szeretnénk kérni az autóval közlekedőket, hogy segítsék a pótlóbuszok közlekedését a szabályos közlekedéssel.
0: Ugyan a felvezetőmben azt mondtam, hogy utolsó szakaszához ér a hármas metró felújítása nyáron, még lesz egy speciális időszak, amikor Göncárpád Város Központ és Kőbánya Kispest között lesz teljes szakaszon a pótlás. Milyennek az oka, mi történik a föld alatt ebben az időszakban?
1: Ja, szót ejtettünk a három szakasz felvitásáról, illetve a pálya alagot rekonstrukcióról, de vannak olyan létesítmények, amelyek kihatnak mind a három szakaszra, és ezeknek a felvétését is meg kell valósítanunk. A ja, leeltéri állomás lezárásával egyidejűleg lehetőség nyílik arra, hogy az itt lévő körzetet is átépítsük. Ez fog megtörténni egyrészt ebben a 8 7 időszakban.
0: Ez mikor indul egyébként? Mert a dátummal kellett volna kezdenünk. Hát ez kérdeztem. június
1: közepe június 18-ától, ha jól emlékszem, egészen tart augusztus 14-ig. Tehát itt a körzet átépítése, ugye el kell bontanunk a meglévő régi kitérőket, és a betonozását követően lehet az új kitérőket majd használni. Itt a technológia megköveteli, hogy ez a 8 hét bevezetése kerüljön. Illetve van egy nagyon fontos része a 3 metrónak, ami az állomásokon illetve az alagudban nem látható. Ez a Szabó Ervin téren helyezkedik el a Dispatcherházban, ha egy forgalmi menet Irányító központ, ami gyakorlatilag felügyeli, ellenőrzi, irányítja, szükség esetén vezéri a teljes hármas metrónak a forgalmát, és ennek az átépítésére eddig még nem került sor. Tekintett arra, hogy most már a befejező munkáinál tartunk, ezt is meg kell csinálni, viszont enélkül a metróforgalmát nem lehet lebonyítani, úgyhogy muszáj erre 8 étre leállítani. Részben biztosítjuk, mert északon azért a Göncárpád Város központ és Újpest központ között közlekedés lesz, itt egy sziget alakítunk ki, tehát egy helyi irányítás mellett fog a vonat forgalom lemonyolódni.
0: Tehát akkor a kollégák nem a Szabó Ervin téren, hanem valahol Újpest környékén így van, dolgoznak Így majd.
1: van, az ott lévő rendszerekre támaszkodva, de ez egy nagyon fontos része a teljes beruházásnak. Ennek a, az ideje, a megvalósítás a konstrukciónak az ideje most érkezett el.
0: Pótlásban azon kívül, hogy göncárpárváros Városközpont és Kőbánya Kispes között jár, majd a pótlobusz lesz még más változás június közepétől?
3: Igen, és nem csak június közepétől, azt még ki kell hogy hétvégente továbbra is fennmarad az a közlekedés, hogy a déli szakaszon is autóbuszok közlekednek a vonal déli szakaszán, de gyakorlatilag hétvégén a Göncárpár Város Központtól, Pestig járnak a, az autóbuszok. Gyakorlatilag ez lesz a, a június 18-ai időszakot követően is. Csak ott annyival kiegészítő hogy munkalap is a Göncsepeváros Központtól egészen kövően a fognak menni az autóbuszok. Csak ezen a, ezen a nyomvonalon ebben az időszakban 100 autóbusz fog Közlekedni, tehát ez egy csak hogy érzékeltessük, hogy milyen nagyságrendű és nehézségű feladatról van szó. Itt egy időszakban 10 autóbusz közlekedik, hogy a kispest és a Gönszel város központ között, és ez, ez több mint 200 autóbusz egynapi feladata. Tehát itt egy olyan kihívás ez a forra szervezőknek és a menetrend készítőknek, ami különlegesé teszi ezt a, ezt a feladatot.
1: Más szempontból nagyon sok kérdést kapunk, hogy miért nem jár a metro hétvégén, hiszen nem dolgozunk. És azt megpróbáljuk egyenként megmagyarázni de a lehetőség. Van, akkor itt elmondom ennek az okát.
0: Természetesen kíváncsi vagyok, én is egyébként az
1: azokára. Ugye az álmások és az agut felvitása kapcsán nagyon sok szállítási feladatunk van. Ugye az elbontott régi szerkezeteket, nagyméretű berendezéseket, mozgó amiket kiszerelünk, ugye ki kell szállítanunk. Ugyanígy az új berendezéseket, gépeket pedig a helyükre kell vinni. Ezek olyan méretűek, illetve a felszín annyira terhet, hogy ezt az állomásokon keresztül nem tudjuk megvalósítani. Az állomások környezetében most sem láthatók jelentős felvonási épületek, ami pár konténer van, az építésvezetőség elhelyezésére szolgál. A nagyméretű anyagok szállítása a már említett Kőbányok, Kispesten lévő járműtele felül alaguton keresztül. Történik, hogy a 108 méter hosszú csínszálakat például se tudnák máshonnan szállítani. Ahhoz viszont, hogy ne zavarjuk a kivitelezést, és ezeket a berendezéseket, a szállításokat meg tudjuk valósítani, olyan időpont kell, amikor vasúti forgalom sincs, hiszen ezek a munkavonatok sokkal lassabban mennek, dízelvontatások, nem elektromosvontatások, feszültségmentesített pályameletre csak dolgozni. Tehát ez az oka annak, hogy ezt hétvégén csináljuk. Éjjel olyan rövid a leállás, ugye a, a metró zárása és a nyitása között, hogy három és fél óra állna rendelkezésre, de ez alatt a beszállítás, lerakodás, felrakodás egész egyszeren fizikailag nem oldható meg. Tehát egész egyszerűen ilyen oka van annak, hogy a hétvégeket sajnos igénybe kell vennünk.
0: És akkor a végén összegezzük még egyszer, hogy mi az, amivel május 14-étől. Találkozhatnak az ügyfeleink, mikor indul az első szerelvény a déli szakaszon.
1: Hát szerint 14-én 17 órától már menet fognak a kávintérikő futni a vonatok, és innentől kezdve a felelőftek is remények szerint megfelelően az elképzeléseink szerint fognak működni ezen a három állomáson. Tehát akkor a
0: 14-i hétvége egy olyan hétvége, amikor járni fog a metró, de onnantól kezdve 16-án hétfőtől már az a rend lép életbe, hogy a metró az hétköznap közlekedés este 9 óráig, utána akkor megint munkaterületté válik a, a metro alagút, olyankor megint életbe lépnek a pótlóbuszok, hétvégente viszont teljes szakaszos pótlás lesz a Göncárpád városközpont és a Kőbánya Kispest között, tehát hétköznapokon a metró is Pestől térig jár, Göncárpád Város Központtól Újpest Központig, Göncárpád Város Központ és a Kávintér között pedig metrópótlóval kell közlekedni azoknak, akik ebben a szakaszban keresnének eljutási lehetőséget.
3: Egy fontos, az mindig kiegészítjük, hogy a nagyváratéren nem áll meg a metró, és a nagyváratér egy külön pótlóbuszval vagy a belváros felől a kettő emi jelzésű érhető el.
0: Ilyen egy picit bonyolultnak tűnik. BKK oldalról mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy megfelelően tájékoztassuk az ügy Feleinket. Különböző felületeken a BKK honlapján el lehet olvasni a teljes pótlási rendet. Érdemes a Budapest gót használni és azzal utazást tervezni. Emellett természetesen a felszínen, az aluljárókban megfelelő tájékoztatási eszközöken is lehet információkat olvasni. És ami nagyon fontos, hogy most is ott leszünk élő erővel, tehát az első napokban személyesen segítik majd a kollégáink a, a hármas metróval közlekedőket. Bízunk abban, hogy mindenkinek lesz még kellő az utolsó szakaszra, és reméljük azt, hogy tényleg 23. Tavaszán már a teljes szakaszon tudjuk használni a metrót. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és itt voltatok velünk az elmúlt szűk egy órában Radnai Tiport, Németh Zoltán és Tarsai Andrást hallhattátok. Hamarosan érkezünk egy újabb, izgalmas témával. Sziasztok!
1: Ez volt a Nekem Budapest, a BKK podcastja. Közlekedésen innen és túl. Ha érdekesnek találkátok a beszélgetést,
3: hallgassatok
1: minket legközelebb is. Addig pedig kövessétek a közösségi oldalainkat, hogy első kézből értesüljetek az újdonságokról. Köszönjük figyelmeteket!